0: 通！哎呀，陈五觉，在大堂之上，转眼之间你打死两条的人命，这个官司、哎，你叫本县我如何了解呀？陈师古一听笑了，哈哈哈哈！我说马县呀，这不是小事一桩啊！王蛮子远达江南金陵。来到咱陕西澄静县，我俩在那陷害好人，就应该判他个死罪。我说马县令、啊、你然可不判呐？毛老爷听到这里，就知道王可道确实冤枉，可是又没有办法给他伸冤出苦，又怎能忍心再判他的罪呢？马老爷正在迟疑。陈世固这时又开话了：“我说马县令，打开窗户跟你说一句的亮话。王宝通、王可道、杨美荣这三个人在大堂上边的供词是千真万确，一点不假。姓王这一家老小就是军人爷我从江南拐来的。王可道的娘苗氏在江心的大船上。”也就是军人爷一脚给他踢到江心里淹死地，我说马贤令，你又能拿着军人爷怎么样？俺爹是堂堂国家的掌朝太师，我哥哥是国家的龙虎双状元，我妹妹是西宫下院的娘娘万岁的宠妃。你说，我就害死这几条人命？国家又能拿我怎么做？嗯，现在王克道的老婆和王克道的二弟妹马秀英啊，已经是我囊中之物，是郭舅爷的夫人了。现在王宝通和他的三十娘又被我打死在大堂之上。你要能给王满子一判成死罪，姓王这一家不等于是非死即亡。还有什么人来告我？啊！你如果按照我的意图办，军人也亏待不了你。一封书信到京城，俺爹作为张朝太师，说把你这个沙帽往上边给提溜提溜，那还不是一句话？到那会儿，马贤良可以说你是官高爵显呐。如果你要自认清廉，跟军人也我过不去。想当个清官，哼、嗯！举人也可不是好惹的。首先，你受举人爷八箱银，你自己就贪赃枉法。如果你要跟我过不去，我就一口咬定：王宝通、杨美荣他这娘俩在大堂上是被你马县令严刑逼供、打走手、打死的。到那会儿，你。又能脱得了关系吗？呃、这个马知县此时那真是惊心丧胆呐、啊呃！非咬一口入骨三分、嗯，这是一点不假。没、呃、想到本县，我倒被这个贼人牵着我的鼻子，一步一步陷进无敌的深渊。此事也没有办法了，也只有把王可道问成个五陷之罪，判十八天的热刑，斩首示众，宣判已毕。这个时候，陈师傅就站起来了。我说：“马县令啊，这个案子你审的，军人也心中有数。有情呢，陈某我就后蒙了。现在主事啊，基本上安排一毕了。陈伯年，我要转回陈留寨，只有王宝通和他三婶娘这两句的尸壳，就交给马县令你来处置了哈哈。这个小子说吧，他下了大堂了，带着自己的家人就回奔了陈留寨。此时，那个衙门外边围观的百姓可不少。马志县自觉理亏，也不敢把杨美荣、王宝同的尸首抬出去，只得命衙役用两张破席暂时盖上，然后拿出来五十两白银。我说：“我说高才有这啊，见过老爷，赶紧把这五十两银子拿着，给杨美荣、王宝同买两身好衣服，再买两条新席，把他娘两个卷好。”到外边找几个帮手，等到夜静更深、人不知道的时候，把他这娘两个抬到乱葬岗，挖个坑了，把他埋了也就算了。回来我
1: 是重赏。是，这时候马知县马彦红就已经退了堂，高才有志领了马老爷五十两个银子，就出了衙门。前高台这边，那个尤志汉贤弟呀。都不敢来呀、啊，王克道
0: 我哥，事到如今，我们弟兄该怎么
1: 办呢？哎，老爷是个官，俺是个差，上差下判，我们也没有办法啊。现在王克道被判处死刑了，十八天人家就该砍头了。他、啊、来的时候不是兰家店的老板兰奎给带来的吗？兰奎跟他是好朋友，兰老板呢跟咱弟兄俩不也是好朋友吗？来时候还交代俺弟兄俩大，大堂上边要替他照顾照顾这个朋友嘞。现在王克道被判刑，咱别的办法也没有了。我呀上兰家店给兰老板送个信儿，你呀就照老爷吩咐上大街办事去吧。好吧。尤智听了高才的话，拿了五
0: 十两银子，到大街口就找来了四名帮手啊。这四个穷汉，一个叫卓大，一个叫毛二，一个叫周三，还有一个李四。接了尤智手里边的五十两银子，为王宝同、杨美荣这娘儿俩各买了一身好衣发。另外。又买来了两条的芦席，就拿着绳子，带着杠子，天黑之后就来到了大堂之上，把杨美荣、王宝同他们娘俩就使啊，用芦席捆起来，他们弟兄四个人杠子往牲口里边儿个一插，就抬出了大堂
1: 。这四个穷汉。遮住了花世界。嗯嗯天见的抬头看，大小的坟墓也说不清，一群小鸟腾空起。万死归。
0: 几个凶悍是以朱大为首的，把他这娘俩的尸脚抬到乱葬岗之后，朱大就说话了：“我说弟兄们呐、啊，现在天上又下了小雨，空中已云密布，这乱葬岗里是阴风飒飒，令人可怕。我看呐、啊，不如把这两具尸脚丢在此地就算了，咱们。”也不要埋了，为什么呢？你就说挖坑给他们埋的再深，也免不了狗给他扒出来吃。这人做好事也不一定有好报。王举人这一家子来说吧，是老相爷王彦龄之后，你看死的有多惨？嗯，死的死，亡不亡，还有被打捞祭奠。可陈世国呢？现在仍然仍是逍遥法外，所以做好事不见得就有好报。干脆，俺、啊、走了吧。弟兄几个人说：“大哥讲的不假。”他们把个卢西同志就放了下来了。杠子一抄，几个人就离开乱葬岗
1: 走了。四个穷汉扔了棒。丢在乱葬岗啊！沙门一动，小少爷王宝通悠悠荡荡，福神啊，又复生。那位说王宝通没死？对，王宝通在大堂上边被陈世姑踢了一脚，他是闭气而亡，不是绝气而死，没有伤到他的心脏要害。之处，所以王宝通现在被几个穷汉抬出了城，晃晃悠悠、颠颠簸簸走了好几里路，现在丢在乱葬岗，被冷风一吹，小少爷王宝通慢慢的他就醒过来了。这时候他慢慢有了知觉，抬起了小手就想揉揉眼睛，可是这个手啊没有抬起来。小少爷脑子里边慢慢的就有了记忆了，想起来自己和三婶娘上大堂作证，陈世固一棍把三婶娘打死在大堂之下，自己抱着三婶娘正在痛苦，陈世固又猛踢他一脚，再往后就什么也不知道了。不问可知啊，自己现在好像被卷在一个芦席桶子里边。也可能他们认为我死了，把我丢到乱葬岗来了吧。小少爷王宝通这时候两只小脚就抵着下边，两只手撑着芦席筒子，慢慢的就好像蛇脱皮似的，把芦席筒里边就脱了出来。这时候啊，是深更夜静，乱葬岗上边一片漆黑，什么也看不见。王宝通就趴在了地上，用手摸。摸到另一个芦席筒的了，摸摸这头是一头青丝，摸摸那头是一对三寸的金脸。包通心中明白，不问可知，那个芦席筒里边卷的就是我的三婶娘杨美荣了。少爷王宝通一把扑到芦席筒上。抱住了杨美荣，不由得心如刀绞，飞如船泪如箭穿，泪如雨下。三十秒，你死的好苦啊！死，他与陈醉去成亲，三婶啊，陈留在我给你就说哭，三婶娘，你就是包同。个手，扒起我。娃。包通抱着三婶娘杨美荣正在悲痛，忽然就看前边有亮光一现。包通心中暗想：这能是鬼火吗？不对，我听俺奶奶、啊、俺爹爹给我说过，鬼火是绿颜色的。看这个亮光，通红发亮，好像是灯光。哎呀，还能是陈世谷这个狗贼怕俺娘俩没死？现在差人来到乱葬岗查看查看，来逮我来了！我得赶紧找个地方藏起来。王宝通想到这，顺着地他就爬呀爬呀，哎，不远的地方还正有一个大坑。王宝通这时候就爬到了大坑里边，往里边一蹲，荒草就把它遮起来了，就露两只大眼儿。扒开了荒草，他就被外边看了，那个亮光越来越近。越看越真切、啊。这时候来到不远的地点，一看果然是一盏气死风的沙灯。灯光照耀之下，影影绰绰来的是四个小和尚，手里还掂着两根的杠子。四个和尚来到乱葬岗，东找找，西
0: 找找，不知道他们在找什么。就听其中一个小和尚说话了：“哎，师兄啊，你说俺老师、啊、叫俺来找这个杨美如的死尸干什么？”有一名大和尚就说了：“师弟，你们进寺学艺比较晚，对俺老师不了解呀。成京县方圆周围，谁不知道俺、啊、师傅、啊、是个扫和尚？”哎呦，哎，师兄啊。俺师傅再骚、嗯，那杨美蓉都死了、呃呃，找他还有什么用啊？多贼！不要多说，俺师傅既然叫来找杨美蓉的死尸，那就抓紧找吧。哎呦、哦，师叔在这了，在这了！哦，大和尚挑着灯笼跟到跟前，再一看看，果然有两个芦席桶。嗯。这一头露西筒还露出来了呀，那不用说，肯定是杨美荣了。我说你们这弟兄俩呀，来把杨美荣给抬上。是一个小和尚拿个杠子朝杨美荣这个露西筒上一插，这两个小和尚就抬起来了。哟、嗯，哎呀，师兄。这这这咋这么沉呀、啊？你看看师弟，杨美蓉是千金小姐，千金小姐当然就千斤重啦。这还真不轻嘞。师弟呀、啊，你两个师兄抬着杨美蓉走了，来，咱们弟兄俩呀就抬着这个王宝通嘛。好吧？这个小和尚拿个杠子往王宝通这个罗西桶上一插，来，师兄，咱抬，好。师兄不对头，这咋这么轻啊？你看废话，王宝通才十二岁小孩，他他能不轻吗？哎呀，师兄，他再是个小孩，都有分量哎，那、哦、一,一点点没有分量了、哦，不讲师弟，我也觉着分量不对头。来来来来，放下来看看，看看前边你们弟兄俩暂时别忙走，把灯笼啊给我拿回来，怎么回事啊？你来。好吧，好吧。这时候挑灯笼，打开卢西东，再一看，哎呦喂
1: ，果然是个空的。师弟们，王宝通没有了，快找，快找！好好好，找找找。可这个小少爷王宝通吓坏了，往大坑里边一杵，也不敢露头，恐怕人家发现了他。哎、呃，师兄啊，呃、这到处都找遍了，没找到。大
0: 和尚说：“既然没找到，我们大家呀就不找了。”反正能把杨美荣的死尸抬到庙里，让俺师傅赏识赏识就行了。我们呐就抬着杨美荣走了吧。四和
1: 尚，这是抬走。想不由人的安兵令，哪里来的这小和尚？还走我三十米伤口，这时候悄悄地跟在了和尚背后，就听那和尚又开声：“
0: 啊,啊,啊,啊,啊、哎，师兄啊，你不能怪我多嘴啊，我到底弄不明白，俺师傅再骚好不好？这杨美茹都死了，他还要这个死尸。”有什么用啊，师弟？哎，要说起来这个话就长了。我跟你说明吧，俺老师这个性格和俺老师的能力，你一点都不知道。哦，俺师傅是陕西省著名的武林高手，在成靖县方圆几百里周围，谁个不知青云寺的杜甫一和尚？老人家他广交朋友。他跟陈留寨那个武军陈世国是跪倒爬起来的人兄弟。两个月前，陈世国远达江南，拐来了三个美女，一个叫魏翠萍，一个叫马秀英，还有一个是杨门女将杨大郎的闺女杨美荣。俺、啊、师傅一听说陈师姑回来了，他跑到陈留寨给陈师姑接风啊。酒席宴前呢，俺师傅多喝两盅酒，他就跟陈师姑说了：“师姑弟啊，我想向你呀讨个美人。”陈师姑说道一声：“哥，咱既然是跪宝爬起来的弟兄，你问我要了，兄弟还能说别的吗？”魏翠萍、马秀英、啊、这两个女人随便你挑，杨美茹那可不行。哎，俺师傅说：“兄弟嘞，我还就看中了杨美茹，除了杨美茹，我还任何人不要二嘞。”俺师傅嘴里虽然这样说的，自从那天从陈留寨一回来，直至到现在，可俺师傅就跟得相思病似的。你别看他是个出家人，可以说他是最爱美女，基本上是夜夜不脱空啊。他这个脑子里啊，白天昼夜还想着杨美蓉，他是睁眼杨美蓉，闭眼杨美蓉，早晨也是杨美蓉，晚上一上床也是杨美蓉。师弟，那天晚上才笑话哦，我去给俺师傅送茶的。我就看老人家抱个枕头，哎，用嘴对那枕头啃了啊，俺娘娘杨美容，俺娘娘杨美容，我整个笑了。我把俺师傅喊醒了，我说师傅的，唰，顺脸就两耳光，干什么？我正做梦，你把我喊醒了，我就知道俺师傅整个迷杨美用身上去了。俺师傅说春土啊，暗地给我潜入陈留寨。专门给我打听杨美荣的消息，有点滴的动静，陈世姑要想害他，抓紧都来告诉我。哎<嘿>，我就从那就领着俺师傅的命令，我就上陈留寨了。为什么你们大家近一阶段时间没看着我？杨美荣在陈留寨的一切情况，我了若指掌。就是今天被陈世姑带到大堂上边去做供词。我都跟着的，因此王宝通、杨美荣被打死、被抬到乱葬岗子，全部被师兄我知道了。我一回到庙里跟安，跟俺师傅一讲，俺师傅不才叫我带着你们弟儿几个来找杨美荣死尸了吗？哎，师兄、哦，我我问你、哎，这杨美荣已经死了。俺师傅再迷他，这个死抬回去还有什么用？这你又不知道了。俺师傅除了是武艺高强之外，可以说另外还有一桩宝贝厉害的很。这桩宝贝叫还阳金针，男的、女的、老的、少的，他死的时候，只要是不伤到心脏的，只要不是动到大脑的，在三日之内。打吃一阵炸开去，马上人就能复生还阳，所以他叫我来抬杨美荣此时回到青云寺了。这你们明白是啥意思了吧？哦，知道了，知道了。俺师傅老人家有还阳金针，把杨美荣一针活了，啊、就能给俺师傅成其美事了、嗯。可是师尊，他又叫俺抬那个王宝头。这有、哎、什么用啊？这你又不懂了，师弟。杨美荣是个贞洁烈女，你看是老太君的孙女怎么？杨八郎的闺女哪能简单？搁陈留寨这么长时间，陈世谷这小子连个边儿就没沾着。关于这件事，俺师会也了解。万一要把杨美荣一针扎
1: 合了
0: ，杨美荣要不从怎么办？那么，俺师傅要当着杨美荣的面，啪哧一针，再把他侄子王宝通给炸喝。杨美荣不得承俺老师的情？那会杨美荣还不得跟俺师傅独腿和尚成亲吗？哦，我完全明白了，俺师傅给杨美荣这一成亲，我们还都有
1: 师娘了嘞、哎。对了，抬走，抬走，抬走。这时候，少爷王宝通还在后边跟着。时间不大，前面果然闪出来一座古庙。少爷心中暗想：以前俺爹都给我说过的，大凡古庙不是藏有贼人，那就有一些和尚出家人做不法之事。看起来这一群和尚也不是好人。几个和尚已经盯到庙门口，宝通借着灯光一看。果然不假，门上有匾，匾上有字，三个大字“青云寺”。四个和尚抬着杨美人进了寺门，哗啦，把门就关上了。少爷王宝通这时候才好像从梦中惊醒过来，这叫自命王宝通，王宝通啊！现在俺三圣娘落在这个贼窝里边，哎，宝通，我好容易现在能活过这一条命、哦。我还不赶快往东京汴梁找俺的大爷报告，喊冤告状，来为俺全家报仇雪恨！我怎么能在这个是非之地久留三十年？老人家在这个地点多受几天委屈，孩儿，我要走了。还往告状进殿哩。不是饿之类的，浑身出汗，谁也尝也不知，东京离此路有多远、啊。屋里边是又饥又饿，哎，宝通，我不如找个地方要点饭吃，再顺便打听打听，往东京汴梁这个路我该怎么走？宝通正在心里考虑，哎，巧了，就从前边，啪啪啪啪啪，哒，脚步响亮，就走来一个人。宝通心里着急啊，光想到跟前去问人家的路，所以这就越来越近了。可是王宝通来至铁镜什么？再一看，哎呦喂，可把他吓坏了，心中暗暗想到：倒霉！人都说天无绝人之路，看起来天绝我王宝通，我我怎么遇上他了？那位说前天来的这个人是谁？不是旁人，陈留寨。陈氏武家里边的保家教师，此人姓陈，名叫陈青。这个小子可不简单，受过名人指点，一人传授，本领高强，武艺出众。那也可以说是北走千家，夜过万户，啊，人送外号“打虎太保”曹上飞。这个小子，你再看是个保家教师的身份，在陈留寨那可了不得。那些家郎、员工、丫鬟、仆女，没有一个不怕他的。他在陈留寨里边吃喝用住都有丫鬟仆女伺候着，高人一等。就连陈世谷拿他都是另眼看待。没有事打打拳、练练剑，教教那些家郎、员工的武力。再没事了，玩个小安鹑，溜个小花梅。今天澄清不事。出离陈留寨，来到外边溜话没的，谁知道就被王宝通给碰上了。少爷心中暗想：这个小子是陈世姑的忠实走狗，是他的心腹啊。那他要发现了，我叫他给逮住，那还有我的命？我得赶紧跑。小少爷想到这还是转脸就跑。那陈兴弯
0: 刀。晚鸟肉的撒开灯，追上少爷一声喊：“站住
1: ！”小宝头吓得咯噔的脚不轻啊
0: ！陈青堂山上日暮仔细看啊，还是少爷叫王宝。谁来？这不是少爷包通吗？包通，我听说你的三婶娘活活被打死，你被一脚踢死。哎，你死
1: 了怎么又活了、啊？王包通一看坏了，这个小子飞毛腿快得很，我哪能跑过他？这叫他给追上了，怎么办？我要说了实话，说上东京汴梁找俺师大爷包公喊冤告状来逮陈世故的，他能让我走了吗？也罢，我说实话看起来也不行，干脆我给他说一半儿，再留一半。讲到这，陈教师，我我在大堂上被陈武举给气死了。我也不知怎么活了。等我醒过来的时候，我就在个乱葬岗子里，所以呀、啊，我就我就跑出来了。哦
0: ，此地离陈留寨只有五六里路，你是不是还
1: 想回陈留寨呀、啊？哎、呃，陈教师，我我不想回陈留寨，我我只想保住一条命就行了。嗯，
0: 想骗我是不是？是不是打算顶到东京汴梁
1: 去见那包大爷、包公去告状？不不不不，陈教师，我我不是告状的。你看，俺姐告状都没告赢，我是个小孩。我还上哪去告状？能保住我这条小命就算万幸了。我不告状，真不去告状，真不去
0: 告状。告状陈青一听，哪还怠慢，把个鸟笼子往地上一放，一伸左手，把个少爷王宝通的前襟衣服叫他抓住了，一翻右手，把背后这一口折铁刀，哗哗。被陈星拽出来了，往上边一举，
1: 我我我宰了你！嗯、哎，陈教师，你你你为什么要杀我？我问你，到底告状不告状？我不告状，你为什么还要杀我呢
0: ？不告状，你不告状就等于不忠不孝不认不义。你你这话怎么说？王宝通，那陈世谷说让他父兄之事。独霸山西，无恶不作，强男霸女，这还不说。他在陈景下是招兵买马，聚头推粮，还私通西凉，想谋夺大宋的江山社稷。你要不去告陈世固，你能算忠吗？你的生身之母被陈世固强行霸占，你的父亲被陈世固害得蹲监坐牢。可怜十八天的热节，现在只还有十七天，就该杀你父亲了。你如果要不去告陈世固，你能算孝吗？你的三婶娘杨美容为你王家在大堂上边伸张正义，还愿叫屈，被陈世固活活的打死。你要不去告陈世固，你能算人吗？如果要不去告陈世谷，为这一方的百姓除害，你能算义吗？王宝通，说一说，我说你不忠不孝不，不认不义。那那我不告状，你杀我。那我要是告状呢？那你要是告状，我不但不杀你，我反而我还要帮助你
1: 。啊，陈教师，你你是陈留寨的人，你是。陈世固，他家里边保家教师，那我要去告状，撞到陈世固，你不但不杀我，你还要帮着我，那我不明白你到底是什么意思。哎
0: 。保家教师陈景叹了一口气，那个泪水呀、啊，搁虎目之中嘟嘟乱战，险些掉出来了、啊。韩道升，宝通，我要不说、啊，你能知道我的历史吗？要问我为什么要帮助你，你可就听去了。李路，跟你说，我家这个背景好凄凉哎，我的父亲呀，他去世早。我在高山去学艺，三年后奉师之命我下山的，没想到我的娘命病身亡死了。成双，陈世傅，他看我的歌本领好，才叫我举人府里教师大。我张我的相，欺男霸女做坏事，山西省男女老少都遭殃，这些事情还不见。你是,、啊你是啊有光。帮你的忙，我说这话你要不信，我给你当场结拜来拿下。我说这话要有着半点假呀
1: ，先到屋里把我害。
0: 讲
1: ，小少爷一阵阵的泪汪汪，听到几步他忙扎跪，悲切切，又把大哥我、啊、翻出墙。恩秀大哥，既然如此，那我就愿意跟你。铺土为路，插草为香，给你接待成生死的兄弟。王宝通这时跟着陈庆铺土为路，插
0: 草为香，这都结成了生死的哥弟。当然了，陈庆为大，王宝通为小啊，兄弟。现在你家爹爹还有十七天的阳寿啊，就该斩首示众了。就凭你这两条小腿跑一个月、啊、也跑不到东京汴梁。等你把那施大爷包公请来了，那父亲的头也都掉过了。包头一听就哭了，哥，那那怎么办呢？贤弟，不要害怕。你可知余兄我的本上，人称我为打虎太保草上飞，北走一千，夜行八百。兄弟，大哥，我驮着你也不是跨居海口，三磨要两脚定，摆，我就把你驮到东京边了
1: 。好，那我就多谢大哥了，哥。那，那你要送我，那还有个画眉笼子嘞
0: 。哎。兄弟，这个鸟笼子就消失了，我还要他干什么？去你娘的一大趟的吧！一脚把这鸟笼子踢多远？陈青往地下一蹲，腰带散开。兄弟，过来，趴在余兄的肩胛上。哥，我托你被东京汴梁告状。包同这才趴在了陈青的肩胛。陈青把王宝通用袋子拴好，这才站起身来。贤弟，你可要把烟背上了。愚兄我个腿可快好。陈青这才撒开两条飞腿。书我们，你等听，我等唱。今儿东京汴梁来到了呀。